0: Middag, u spreekt met Sanne Boswinkel, mag ik van u het versimpelteam? Welkom <laughs> bij een kerstverse aflevering van onze podcast Wat bedoel je, de podcast over heldere taal. En vandaag snijden we een heel belangrijk onderwerp aan, namelijk het testen. Is de brief of de tekst die ik geschreven heb. Wel super duidelijk, komt hij goed aan bij het publiek waar ik voor schrijf. En we hebben een gast die daar alles van weet. Paula en Lodewijk praten met haar.
1: Ja, en vandaag hebben we weer een mooie gast. Gerda, dat ben jij. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
2: Ja, ik ben Gerda van den Wundt en ik werk voor het Versimpelteam van de
1: gemeente Holle. Het Versimpelteam, zo heten jullie? Jazeker. En hebben jullie altijd al zo geheten? Want het is een prachtige naam. We hebben hem nog niet eerder gehoord in deze podcast.
2: Ja, dat klopt. Um, onze gemeente die heeft in 2017 uh, een uh, motie van de raad gehad mm -hmm. en uh, daarin werd de naam al genoemd, uh, dus die hebben we ook zo uh, gehanteerd.
1: Oh, dus de raad die kwam eigenlijk met het idee er moet een versimpelteam team komen in de gemeente Zwolle dus. Klopt. Uh, en toen hebben jullie gewoon het versimpelteam begonnen. Dus jullie zijn al behoorlijk lang bezig. Ja. Um, je zegt jullie, uh, met hoeveel zijn jullie? Of wie, wie zijn jullie precies?
2: Uh, we zijn met zo'n zeven, uh, acht collega's. Uh, we hebben nog wel eens een wisselende samenstelling. Onder andere een collega die schrijftrainingen geeft, een ervaringsdeskundige. Iemand die in het sociaal domein schapen is, dus uh, beleid en uitvoering, dus die precies weet welke regelingen er zijn, wanneer welke brief naar wie uit moet. Uh, we werken samen met collega's van uh, Team Digitale Regie. Ze weten alles van digitale communicatie. Uh, en, en wat schrijvers ook, uh, die brieven, uh, standaardteksten herschrijven. Zo'n club collega's door de organisatie heen. Uh, en ikzelf als projectleider uh, erbij.
1: Wauw, te gek. Ja. Dat ja. Bijna jaloersmakend, zo'n groot team.
3: Ja. En ik denk, denk bij versimpelen
2: dan meteen. Hoe weet je nou
3: wat simpel is?
2: Uh, ja, dat is een heel goede vraag. Want uh, ja. Wij, ja, dat, dat vroegen wij ons uiteindelijk ook af. En, uh, Jaren geleden hebben we ons wat brieven voorgelegd aan, uh, aan taalgroepen via taalpunt bij ons. Um, taalgroepen bestaan uit uh, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. En uh, wij dachten, nou ja, we zijn wel goed op weg, maar toen viel het we toch wel redelijk door de mand, moet ik zeggen. Maar um, uh, nou ja, we hadden een, een brief uh, um, bijvoorbeeld erin uh, zitten uh, die uh, met veel figuurlijk taal gebruikt toch wel. Um, een brief over een regeling en uh, waarbij we aangaan van nou ja, het is soms wel lastig om er eindjes aan elkaar te knopen. Ja, daar, daar begrepen die mensen niks van. Moest je echt iets aan elkaar verbinden of zo? Hoe zat dat? Nou ja, uh, dat, dat hebben we natuurlijk toen snel geschrapt uit soortgelijke brieven. Um, en dat zet ons wel aan het denken van ja, wij, wij denken wel misschien dat brieven duidelijk zijn. Is dat ook echt zo? En je schrijft natuurlijk voor, voor de inwoners, uh, voor wie het echt bedoeld is. Dus wat is er mooi om het daar ook voor te leggen en te, te bevragen. Van, begrijpt u wat, ja, wat u moet doen bijvoorbeeld? Uh, hoe is de toonzetting? Uh, je wil goed aansluiten bij de leefwereld van de inwoner. Daarom uh, zijn we een lezerspanel gestart. En hoe hebben jullie
3: dat opgebouwd? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Deze podcast is heel praktisch, hè? Ze willen heel graag dat de luisteraars, die zitten nu waarschijnlijk op het puntje van hun stoel,
2: van oké, okay, vertel, vertel, hoe hebben ze dat daar gedaan? Nou, heel simpel eigenlijk. We hebben via onze verschillende kanalen inwoners opgeroepen van, uh, om zich aan te melden voor het lezerspanel. Uh, dus via Facebook, onze website, uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld een, uh, een bericht geplaatst op een platform waar vragen aanbod voor vrijwilligerswerken bij elkaar komt. Um, en binnen no-time hadden we zo'n 100 aanmeldingen, uh, echt gigantisch veel. Um, en um, nou, deze mensen die sturen we, uh, een vragenlijst toe, uh, een brief met uitleg waarin staat wat ze moeten doen een antwoordanvelop, een vragenlijst en een, te een tekst en dat kan een, een webtekst zijn, kan een, een korte flyertekst zijn o of een standaardbrief uh, die we herschreven hebben. Alle teksten he en brieven hebben we al herschreven. En een korte vragenlijsten bij uh, met of ze die willen invullen, willen retourneren en uh, op die manier halen we dan op uh, wat we verder kunnen verbeteren. Wat uh, verbeteren we? Um, en dat leggen natuurlijk ook voor aan de teksteigenaar, aan de collega die over de tekst gaat, um, en waarbij we echt alle input ook uh, onder de loep nemen. Um, en als hij er uiteindelijk een klap op uh, gegeven is, dan uh, zetten we de tekst online en uh, sturen we de panelleden een bericht. Dan kunnen ze ook zien wat we met de tekst gedaan hebben. Maar dan
3: kan het dus zijn dat, dat... je krijgt van honderd mensen feedback op een bericht. ja. Er is volgens mij niet zo erg als die review fase, dat hoor ik ook vaak van mijn cursisten: van ja, iedereen vindt er wel wat van. Absoluut. <laughs> Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Want welke keuzes maak je dan als de ene A zegt en de ander zegt B?
2: Ja, je, je kijkt natuurlijk wel van snijdt het hout. Som, soms kan het bijvoorbeeld inhoudelijk ook niet gewijzigd worden. Uh, soms zit er wel, of vaak uiteindelijk wel overlap in reacties. Dat je denkt van ja. Inderdaad, dat is echt wel een punt uh, wat we moeten aanpassen. Ja. Um, ja, 100 stuks is natuurlijk ontzettend veel. Dus we hebben direct al bij aanvang de groep opgesplitst in, in vijf groepen. Uh, dus dan haal je een groep over van zo'n zo 20 personen. En ik zou zeggen, ja, dat is echt groot genoeg. En, en, kijk, een klein deel reageert natuurlijk niet. Uh, en, en een deel uh, geeft een overlapping en reacties. Dus dan is het nog wel behoudbaar. Ik zou wel zeggen van nou, start niet met direct uh, 100 mensen aan te schrijven, want je krijgt een hoog uh, aan reacties ook terug. Inderdaad, en die moet je ook allemaal verwerken. Ja.
1: Ik vind het echt ongelooflijk goed wat jullie doen. Dat jullie dit gewoon in jullie proces zo hebben zitten. Omdat het echt eigenlijk waar je mee begint. Het gaat heel erg die ontvanger centraal stellen of de gebruiker centraal. Laten we het zo maar ja. gewoon eens noemen deze week. Um, je begon heel mooi, je zei we waren, we begonnen eigenlijk, gingen we naar een, uh, een, een groep mensen die de Nederlandse taal minder machtig waren. Zitten die ook nog steeds in jullie panel? Want je noemde net een aantal middelen die je hebt gebruikt om, om mensen te vinden voor dat panel. Ik kan me voorstellen dat je dan nog steeds niet iedereen die je graag zou willen bereiken ook in zo'n panel hebt. Uh, klopt dat? En zo ja, wat hebben jullie daar dan aan gedaan?
2: Ja, we hebben een heel algemene vraag gesteld. Um... Uh, toen mensen zich konden aanmelden, um, kon ze ook aangeven wat hun achtergrond is. Ja. Uh, zo weten we dat uh, er veel juristen in zitten, docenten, uh, mensen die uh, een administratieve functie hebben, in de zorg werken, um, um, student zijn, gepensioneerd, een uitkering hebben. Het is heel divers. Uh, ja, lage letteren, die, ja, daar gingen we ook vanuit, die melden zich niet aan. Um, dus ik denk niet dat die ertussen zitten, maar we hebben wel bijvoorbeeld taalcoaches uh, die zich hebben aangemeld en via hen hebben we ook dan ook, uh, verschillende teksten al voorgelegd. Uh, dus op die manier bereiken we alsnog wel ook deze mensen. Ja.
1: En, en voor het beeld, want uh, taalcoach is in, in verschillende organisaties betekent het anders? Wat is een taalcoach in Zwolle? Die... Uh,
2: Zij begeleiden uh, mensen met uh, het verbeteren van de Nederlandse taal?
1: Oké, okay, heel goed. Want je hebt ook taalcoaches in Gaatjes, gemeentes rondlopen ja. die collega's helpen om beter te worden met heldere taal. Wat goed is, zo bereiken jullie het precies bij iedereen. En ik zeg altijd: ik vind het zo'n mooie combinatie. Want eigenlijk wat jullie doen is de experts inschakelen en koppelen aan jullie eigen professionaliteit. Dus die experts die zitten daar buiten, die weten hoe die brieven overkomen. Jullie zijn die professionals in de organisaties. En het verbinden van die twee werelden zorgt er dan eigenlijk voor dat je dus heldere taal krijgt. Uh, heb je misschien een voorbeeld van wat het dan oplevert, zo'n panel?
2: Ja, zeker. Uh, het kan soms ook heel klein zijn. Uh, uh, we hebben een keer een uh, webtekst over sociale lening voorgelegd. Uh, daarvoor moet je aanmelden, uh, je moet een aanvraag doen. Dan nemen wij contact op en we bespreken dan samen uw aanvraagstater. En daarna, komt het, uh, daarna bepalen wij of u geld kunt lenen. Uh, zo hadden het voorgelegd en uh, een van de panelleden gaf aan van uh, verander dat dan. Uh, en maken van daarna kijken wij of, uh, of u misschien geld kunt lenen. Dus in plaats van be wij bepalen uh, van te maken wij kijken. Um, ja dat is misschien een nuanceverschil maar komt het zo anders over. Um, en dat is ook wat wij willen. Wij willen dichter bij die inwoners staan uh, en daarin ook uh, empathischer kunnen zijn waar dat kan natuurlijk.
3: Ja, wat ik heel mooi vind uh, is dat het team het versimpelteam heet. Maar ik hoorde jou meteen al in die eerste, in die eerste zinnen die je uitsprak zeggen dat, uh, dat, dat, je, dat, je, dat jullie ook kijken naar de toonzetting. En precies dit voorbeeld gaat ook over wat de invloed is van je woordkeuze op hoe het overkomt. Absoluut, absoluut ja. Dus voor simpelteam is eigenlijk een veel te simpele term, hè?
1: Ja, dat had de gemeenteraad bedacht. En als een gemeenteraad iets bedenkt, Paula, ja. bij gemeentes, dan, dan heet het zo. Ja. Ja, een supermooi voorbeeld inderdaad. inderdaad ja. dit. Um, dan hebben jullie die brief veranderd. En dan zei je, dan, dan leggen we het nog een keer voor. Dan vertellen we de mensen wat we ermee hebben gedaan. Wat zijn dan bijvoorbeeld bij deze brief... Wat voor reacties uh, geven mensen dan naar jullie verbeteringen?
2: Um, nou, niet zozeer uh, op de verbeterde versie zelf dat de reacties van panelleden krijgen, um, maar panelleden geven we bijvoorbeeld wel aan in een volgende vragenlijst dat ze het hartstikke leuk vinden, um, dat, we, uh, dat ze hieraan kunnen bijdragen. Ze doen dat heel graag, zijn enthousiast, um, vinden dat we mooi op weg zijn. Uh, er, er, soms krijgen we dat ook wel vanuit de stad te horen brieven die we uh, geschreven hebben, um, dat die duidelijker zijn. En dat is wel uh, ja, wat, uh, wat je doel uiteindelijk is: dat je begrepen wordt.
1: Ja, en als je het dan over dat testen hebt, wat ik zo mooi vond, dit is dus een initiatief vanuit jullie gemeenteraad. Trouwens, dus hartstikke goede gemeenteraad die jullie toen hadden, die, die hier oog voor hadden. Ja, fantastisch. Um, hoe... Meten jullie dan jullie succes? Hoe zorgen jullie dat die raad ook weet, uh, dit heeft het opgeleverd?
2: Mm, ja, wij houden wel bij wat het aantal teksten is, wat we eenvoudigd hebben. Ja. Um, ja, liefst zou je ook uh, het heel cijfermatig inzichtelijk willen brengen, uh, wat het met je dienstverlening doet. Bijvoorbeeld het aantal telefoontjes wat je binnenkrijgt. Um, maar ja, dat, dat is echt wel lastig uh, om, om die lijn te leggen met ons KCC, ons klantcontactcentrum. Dat dat natuurlijk echt een goudmijn is. Um, daar zou je willen weten waar de telefoontjes over gaan. Uh, en hoe je dan daar op je dienstverlening ook in je brieven, webteksten bijvoorbeeld, uh, aanpassingen kunt doen. Maar dat, dat lijkt nog vrij lastig.
1: Ja, ja. die, ho die ja, ja. horen we wel vaker. Uh, maar het is, uh, hij komt wel elke keer terug. Dus ik denk toch... Misschien dat we als Zwermen of onze luisteraars... heb je hier nou een goede tip of een goed voorbeeld van? Laat het ons dan even weten. Want uh, uh, je hoort heel veel overheidsorganisaties... en trouwens eigenlijk alle luisterorganisaties, als je dat ook nog meetbaar kan maken... bijvoorbeeld met de data die beschikbaar is bij een klantcontactcentrum... Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd, hoe doe je dat? Dus als iemand luistert en weet hoe je dat kan aanpakken... laat het ons weten. Uh, want daar heb jij ook wat aan, Gerda, toch?
2: Ja, zeker. Kijk, natuurlijk vragen we collega's ook van, uh, krijg je reacties? Um, uh, weet weten bijvoorbeeld zo'n collega die um, um, kreeg op zo'n honderd brieven die ze de deur uitdoet over de Graafplaatsadministratie standaard zo'n twintig telefoontjes. Uh, we hebben gekeken, waar zat het hem dan in? Um, uh, dat uh, aangepast in de brief. En uh, ja, nu krijgt ze daarover inderdaad meer in vragen. Dat is hartstikke mooi, ja.
1: Nou, supermooi maar... resultaat. Nou, zo'n voorbeeld is fantastisch. ja. ja. ja.
2: Ja, en dat kun
3: je natuurlijk ook weer naar tijd omrekenen. Want al die telefoontjes kosten uren tijd. Elke keer weer dat je brieven de deur uitstuurt.
2: Klopt, dan snijdt het mes aan twee kanten. En aan de andere ja. kant, je kunt ook heel veel dingen niet cijfermatig uh, in beeld brengen. We hadden bijvoorbeeld ook een beschikking uh, voor ondernemers. Um, die geloof ik een uh, bijstand konden aanvragen. Uh, en dus kregen met een beschikking... Um, en uh, daaruit hebben we heel veel weggehaald. Um, als het gaat om vertrouwen, uh, ja, kun je heel veel schrappen uit zo'n beschikking. Wij, wij willen uitgaan van vertrouwen. Um, nee. ja, dat, dat geeft een heel andere relatie met je inwoner. Ja, daarop je geen cijfers, uh, denk ik, uh, loslaten. Nee.
1: nee, maar het is wel mooi dat je dit zo benoemt. Dat je dus bouwt aan vertrouwen door een brief eigenlijk ja, in jullie geval te versimpelen en wat menselijker te maken... En dat je niet meteen, want dat is, ik denk dat je dat bedoelt, maar uh, correct me if I'm wrong in het mooie uh, Nederlands. Um, uh, dat je niet eerst begint met als u dit doet, dan doen wij dit. Als u dit doet, dan doen wij dit. Als u dit niet doet, dan doen wij dit. Maar daarvan uitgaan dat iemand wat goed doet. Uh, en, dan, uh, uh, en dus eigenlijk gewoon meteen met de mededeling komen waar die brief voor bedoeld is.
2: Ja, je relatie wordt heel anders. Ja, yeah. ja.
1: grappig. Hey.
3: En als we nou nog even op dat vertrouwen doorgaan. Hè? We hebben het nu over vertrouwen van de inwoners. Hoe, hoe reageren medewerkers intern hierop? Weet iedereen jullie te vinden? Is er misschien, uh, ja, nou ja, goed, dat mag jij vertellen. Hoe, kun, je daar, kun je daar iets over vertellen? En misschien, uh, ik zie je al ja. een beetje
2: lachen. Ja, wij, wij proberen natuurlijk wel vaak op een heel ludieke wijze um, collega's te prikkelen. Um, en dan kun je denken aan een jeukwoorden bingo bijvoorbeeld, um, waarbij ze zelf hun eigen jeukwoorden kunnen insturen. Nou, dat, uh, dat gaat dan wel snel leven. Of um, we hebben uh, ook nog steeds een papieren uh, personeelsblad, dat zit heel mooi in elkaar. En daarin hebben we um, afgelopen zomer was bijvoorbeeld uh, uh, een nummer over uh, uh, groei... Uh, een snelcursus schaapscheren uh, opgenomen over hoe jij je wollige teksten zelf um, kunt aanpakken. <laughs> dus we proberen dat elke keer met de kniep te doen. En um, ja, we krijgen ook, um, ook vanuit de beleidshoek steeds vaak ook de vraag van kun je meekijken naar de nota. Um, omdat ook de raadsleden gewoon um, toch wel graag klipklare teksten lezen. Uh, dus we krijgen binnenkort ook uitbreiding met een collega die uh, aan de slag gaat met bestuurstukken. Dus het leeft steeds meer en meer, ja. Geweldig.
1: Nou, zo langzamerhand klinken jullie echt aan iets... waar, uh, waar je een werkbezoek moet gaan brengen, Zwolle. De gemeente, om te zien, zo, zo ja. doe je dat dus. Zo pak je heldere teksten aan. Wat geweldig, wat een mooi... echt een mooi voorbeeld. Ja. Um, maar loop je ook wel eens tegen weerstand aan... bij de mensen van wie je de brief bijvoorbeeld verbetert? Of gaat het dankzij jullie panel eigenlijk juist wel goed... Met jullie adviezen.
2: Ja, het is natuurlijk mooi dat je kunt aangeven. Het panel ziet het liefst zus of zo. Um, het is niet dat wij dat zelf bedenken. Maar we halen het op vanuit de stad. Um, ja. en, en dat is voor wie wij werken. Voor wie we dagelijks op bed uitkomen. Um, Weerstand ja, soms is het wel even slikken. Als je misschien je tekst ziet met heel veel rode strepen er doorheen. Um, zeker als je misschien lang hebt zitten broeden op een nota. Ik uh, kan we uh, voorstellen inderdaad ook. Maar we kijken altijd wel van ja, hoe, hoe kun je dat toch gezamenlijk dan zo goed mogelijk op papier zetten. Ja. En uh, bij brieven moet ik zeggen van soms zijn de verschillen ook wel echt zo groot. Um, ja, dan, dan heb je zoveel het schaamrood op die kaak als je ziet wat, wat ja, de oorspronkelijke tekst is. Dus dan is dat alleen maar uh, een mooie verbetering. Ja, ja. We hadden pas een, een brief onderhanden handen genomen over fout geparkeerde fietsen. Um, nou ja, daar heeft elke stad misschien wel mee te maken. Uh, en er stond toch heel duidelijk in dat we een bepaald parkeerregime hanteren. <hieriging> maar ja, <hieriging> ik denk niet dat je blij wordt als je zo'n brief leest. Um, Regime. Ja. <hieriging> ja. Ik, ja, ik sluit de... me graag weer even aan bij deze
0: uh, aflevering. Um, want... Oh, wat is dit inspirerend. En wat word ik blij van al die praktische voorbeelden. Echt geweldig. Ik zie, uh, ik zie in mijn werk echt hoe het een, 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 een strijd is om dit op de agenda te krijgen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is wat ik heb gehoord. Dat je misschien wel moet beginnen met dat panel. Want dan hoef je niet als collega je collega's aan te vallen. Maar dan kun je gewoon zeggen, jongens... Dit komt vanuit de stad. Dit is hoe de mensen voor wie we hebben geschreven reageren op de brief. Zullen we daar samen eens naar kijken? Ik denk dat dat, dat een hele belangrijke tip is uit deze aflevering. Geweldig. Ja. ja. ja.
1: En ja. heb jij nog tot slot andere tips Gerda? Of zeg je nee dit is de tip?
2: Nou begin klein. En uh, wij zijn begonnen met papieren vragenlijsten gewoon per post toe te sturen. Ah. Uh, maar toch vragen uh, we veel panelleden aan: van, kan het ook digitaal? En ja, tuurlijk kan het digitaal. Heel veel uh, gemeenten maken ook gebruik van onderzoeksprogramma's. Daarin kun je ook heel eenvoudig uh, uh, brieven plaatsen die je kunt voorleggen. Uh, dus we hebben het panel uh, aangeschreven. En zo'n 60 personen van die 100 die gaan aan: ja, toch liever digitaal. Uh, dus we werken nu en digitaal en op papier. En uh, ja, dat, dat werkt wat sneller natuurlijk en uh, ook wat makkelijker voor als je het wil verwerken. Dus ja. uh, kijk naar, uh, naar de vormen die, uh, die je kunt inzetten.
1: Ja. ja, prachtig dat jullie dan ook alle twee vasthouden. Dat je niet dan zegt, dan doen we alleen nog maar digitaal, maar dat papier mag ook gewoon nog bestaan. Ja. Mooie tip, dankjewel. En mijn allerlaatste vraag, omdat jullie jeukwoorden bingo doen, dacht ik, wat is eigenlijk jouw grootste jeukwoord wat je in al die brieven dan tegenkomt, of wat je vaak hoort bij jullie in de organisatie?
2: Um, pas kwam je weer uh, in een nota dan tegen, kwam ik hem tegen uh, transitielandschap. Trans
0: <laughs> Oh, maar die is wel goed voor ja. Scrabble.
1: <laughs> ja, dat is het enige waar die ja, goed voor is.
0: Daar kan je bij Scrabble echt onwijs mee scoren. Transitielandschap. Oh, lekker zeg. Uh, ongelooflijk. Ah, lekker.
1: Nou, met dat woord sluiten we af. Ik, jij kan... Uh, uh, nou, jullie hebben geen transitielandschap meer nodig uh, bij jullie in de organisatie. Als het gaat om uh, heldere taal, dat doen jullie al hartstikke goed. Maar, maar het is nooit ons...
0: af, hè? Het is nooit af.
1: Het is nooit af. Nee, het is nooit af. Het blijft altijd een transitielandschap. En
2: dan
0: duiken wij weer wow, in ons eigen transitielandschap. Dat een woord.
1: Ontzettend ja. bedankt voor je uh, mooie gesprek in deze podcast. Super fijn dat je er was. En uh, nou ja, wij komen vast een keertje in Zwolle eens even kijken hoe jullie dat precies echt in het echt doen. Dus uh, je komt ons vast nog wel tegen. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan en uh, altijd welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. Hm. Dag. Doeg.
0: Ja, ik vond eigenlijk, uh, ik, ik, ik vond dit een geweldige aflevering. Wat een hoop informatie zit erin. En het begon eigenlijk al bij de eerste zin. Ik ja. werk voor het versimpelteam. Ja. Oh, oh, waarom noemt iedereen dit zo? Wat een goed idee, het versimpelteam. Ik heb zoveel interessants gehoord. En, en misschien ook wel de gouden zin van deze, uh, van deze aflevering. Uiteindelijk is dit toch waar je het voor doet... Dat je begrepen wordt. Ja. Ja. Yeah.
1: Zo simpel is het. Nee, je kan het eigenlijk niet beter zeggen dan gewoon die, die, die dingen herhalen. Ja, ja. Ja, ik ben ook heel erg fan van dat woord, dat versimpelteam. Ik zou eigenlijk zeggen, laten we allemaal gewoon in elke organisatie in Nederland een versimpelteam hebben. Het is ook zo leuk dat het meteen een team is. Dat vind ik ook zo leuk te raam. En dat ja. is bij hun trouwens ook wel echt heel gaaf. En die samenstelling dat van dat team die even, was
0: ook geweldig. Maar, maar inderdaad, dit is toch wel, uh, dit, dit is toch wel briljant hoor. Uh, uh, zoals ze het aanpakken in Zwolle. Ik, ik denk dat veel uh, gemeenten hier jaloers op mogen zijn. Het loopt natuurlijk nee, al een ja. tijd. Hè? Dus, dus ze zijn niet gisteren begonnen. Wat ook wel aangeeft dat het iets van lange adem is. Maar dan staat er na een tijdje dus ook wat geweldig. Ja.
3: Nou ja, en, en, en met zo'n team hoef je dus ook niet meer die, uh, hè, hoe noemden wij dat een paar afleveringen geleden, de roepende in de woestijn te zijn, hè, of die ene luis in de pels. Nee, je bent dus met een team en daarmee sta je zoveel sterker. Ja. En dat kwam vanuit de raad.
0: En ik denk dat dat ook wel iets is, dan hoeft het dus niet te komen van de communicatieadviseur, die toevallig uh, de website van Direct Duidelijk heeft gevonden... met jongens, zullen we hier eens wat mee? Nee, het komt vanuit de raad.
1: Dus... En dat
0: is ook wel een hele goede.
1: Alle raadsleden van Nederland... Yes. jullie zijn allemaal nu een halfjaartje bezig... of net begonnen uh, in sommige gemeenten... Uh, vraag gewoon eens even om een versimpelteam... in jouw gemeente, provincie... En... of andere overheidsorganisatie. Vraag ja. er gewoon om, regel en... het en doe het.
3: En als ouders met kinderen die op een school zitten... en je krijgt teksten van de school... en je snapt de teksten niet. Laat het weten aan de school. En, ja, en niet en laat het weten. Voor, aan de school
1: om een versimpelteam team. Vraag aan de school om een
3: versimpelteam. En dit, dit ja. geldt dus voor alle organisaties... Ja. en niet alleen voor die overheid. Ja.
1: En wow. als je daar informatie Iedereen. over wil... dan bel je Gerda. En wil je met Gerda in contact komen... laat even een berichtje achter onder onze podcast. En dan zorgen wij dat... Uh, dat je, ja, die, nou ja. die zitten wachten op nog eens honderden mailtjes. Ja. Nee, maar daardoor gaat onze zwerm ook zwermen. Worden we groter en groeien we. Dus nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Over een jaar kunnen we gewoon, waar we ook zijn, een versimpelteam ja. verwachten.
0: Goedemiddag, u spreekt met Zanne Boswinkel. Mag ik van u het versimpelteam?
1: Jongens, dat was weer heel fijn. Dank jullie wel. Yes. Tot, uh, tot de volgende aflevering.
0: Tot de volgende keer. Daag.
1: Wat leuk dat je luisterde naar Wat Bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij, Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen? Laat ze aan ons weten. Reageer via LinkedIn of gebruik WhatsApp op onze website, watbedoeljepodcast.nl. Mailen kan natuurlijk ook en dat kan naar de gmail.com. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan op de podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor
2: nieuwe luisteraars.